0: Всем привет, это подкаст «Собака съел дневник», в котором мы отвечаем на ваши вопросы, связанные с вашей жизнью, личной жизнью, школьной жизнью и вообще любыми, которые могут у вас возникнуть по поводу вас самих. Вы можете задать свои вопросы в нашей группе ВКонтакте, которая также называется «Собака съел дневник», нашу почту «собака», собака .gmail Com на наш iTunes, то есть «собака съел дневник», я буду говорить много раз это слово, в Google подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке вроде даже можно нас найти и в Spotify. Я Ваня. Я Егор. Я. И мы начинаем. В общем, у нас сегодня будет две части подкаста. Про первую часть вам расскажет Егор. Когда мы, собственно, эту первую часть закончим, вам расскажет про вторую Анушу.
1: Первая часть заключается в том, что мы брали интервью учителей, и вопрос заключался в том, что есть ли какая-то опасность Которая, может быть, их немного настораживает, когда они входят в класс. Скорее, не опасности, а какие у них страхи могут быть? Да, например, ученики в это время будут рыться в их личных вещах.
0: Или что они войдут, а у них там как они не потрепщины на нарисованы. Да,
1: ну давайте послушаем интервью. Чего я боюсь, как? когда я захожу в класс? Наверное, боюсь, что
0: не получится урок. Вообще, мне кажется, что страх того, что урок не получится, довольно распространен страх учителей, потому что я спросила двоих своих учителей, и обе сказали про то, что не боятся, что они запланировали что-то важное на урок, и просто никто не оценит, и будет какое-нибудь болото, которое, из которого не вылезти.
1: Uh, у меня отличная учительница по алгебре, в класс У нее были похожие страхи. Их два основных. Что мы не сдадим нормально ОГЭ, ЕГЭ. И второй страх — это то, что ученики совсем не будут заинтересованы в предмете. Это очень неприятно. когда вот, ты даже доски и ты видишь, что учитель что-то объясняет, а некоторые дети просто сидят и, может быть, в окно смотрят или в телефон сидят. Это очень неприятно, и учитель это понимает, после этого очень долго думает, что я делаю не так. А может быть, учитель все делает так, но просто ученики такие попались.
0: У нас есть такой примет: истории искусств». Там дикие постоянно черки с учителями, потому что многие из них просто говорят монотонно и неинтересно. И Причем еще в таких помещениях, в которых этот звук какой, очень плохо идет, какой-нибудь лектории, который такой весь неуютный у нас в школе. И это просто так скучно, что я не могу. <звы> у нас есть очень крутая учительница Анна Геннадьевна. Вам огромный респект. Мы вас всех очень любим. И я, в общем, взял у нее как раз интервью, в котором она говорит о своих страхах. Давайте послушаем.
1: У меня есть опасения, как у учителя литературы, что произведение, которое очень люблю я, очень не понравится вам. Потому что вы одни люди, я другой человек. Мне будет очень сложно. Вот этого я боюсь, да.
2: Мне кажется, что если правильно преподнести произведение, то оно может понравиться любому.
0: Сейчас мы проходим выстрел. Мы проходим повести вести в да, да, его, да выстрел. выстрел. И там есть момент, где офицеры играют в ШТОС, по-моему, это был ШТОС, игра карточная. И ну, мы даже на прошлом уроке сидели в ШТОС играли, чтобы понять, что это так. Это гениально. <свят> Хорошо, значит, В самом начале года у нас появился новый учитель истории. Александра Евгеньевна, она тоже здесь представилась, с которой, скажем так, у нас сразу не заладилось. И я решила взять у нее интервью, потому что, ну, как бы, раз у нас не самые лучшие отношения, мне показалось это очень даже хорошим Интересно. примером. Я очень боюсь открыть дверь и увидеть в кабинете драку или какой-то сильный конфликт между учениками. Почему? Потому что это всегда очень сложный момент, когда с порога заходишь, и ты видишь уже какую-то драму разворачивающуюся. Никогда не знаешь, кто виноват, в чем причина. а Надо действовать в моменте, и надо принять какое-то решение. И это всегда очень напряженно, потому что можно, я боюсь, кого-то ненароком обидеть, да, например, невиновного человека, который на самом деле не был инициатором. В общем, это такой сложный момент.
2: Про драку я не очень поняла, но...
0: Насчет... Нет, мне кажется, знаешь, смысл не в драке, а в том, что надо будет как бы разнимать это все дело. Мне
1: кажется, учитель не будет говорить, э -э, то что прям э -э, он не прав в лицо, но при этом э -э, будет атмосфера другая, и ученики будут по-другому относиться.
2: Давайте перейдем уже ко второй части, к вопросам. Вторая часть будет довольно обычной, мы просто будем отвечать на ваши вопросы, которые вы задавали в нашей группе во Вконтакте.
0: Здравствуйте, а? я Илья, мне 14, и я очень интересуюсь вопросом, как стать знаменитым, популярным среди класса, ты да и среди школы в
2: общем. Я, можно сказать, знаменитая? Да я этим не горжусь, потому что ничего я не сделала. Дело в том, что мой папа директор школы.
0: Пам, пам, пам! Сейчас, можно отступление маленькое? Тебя не просили по блату как бы поднять оценку немножко
2: там? Да, меня просят еще типа... Вот этот учитель мне не нравится, но ну, ты поняла намек. У вас Это... реально все так разговаривают,
1: пипец. Да уже.
2: И я понимаю, что многих вещей я достигаю именно из-за из этой популярности. То есть, когда я получаю двойку по математике, а поверьте, я ее получаю, все, особенно учителя, учителя истории, учителя математики ставят мне двойку, так у дрожит рука. Ну, ты же перепишешь. Никто этого не увидит. Никто.
1: Мне кажется, это немного странно. Мне кажется, что можно стать популярным в нескольких случаях. Отрицательно популярным. Например, знаешь, типа почти у каждой, ну, каждой школы есть группа для мемов. У меня...
0: <мес> <мес> у, <мес> <мес> у нас меня чуваков за такое банили, кстати.
1: Друг, он учится не в моей школе, он в раздевалке переодевался. И в это время делал вид, как будто он Майнкрафт. И это просто... Вот так, Я тебе типа. потом видео покажу что.
2: А сейчас мы пойдем в полот за те гаражи искать аумазы.
1: И так получилось, что он стал очень популярным, очень много человек поставило видео с ним. И... Я бы тоже посмотрела. Это первый способ. Второй способ — это выделяться чем-то из толпы, как, например, носить неординарную одежду, может быть, заниматься каким-то хобби, как оригами, и просто ходить там, малётики кидать. Да? да, кубик крутить. Отличный пример. Да, Егор может быть, можно выделиться за счет финансов, то есть просто показывать себя со стороны очень... Богатого. Да. Очень
2: и богатого, дяденьки.
1: Это, может быть, даже не поможет тебе набрать популярность, но многие люди будут вокруг себя, чтобы ты, может быть, что-то купил или просто помог. В общем, я еще так как тоже являюсь довольно известным чуваком в
0: школке, вроде как, не надо говорить про то, что я самолюбуюсь, на самом деле, я просто самый красивый, самый просто умный, и самый богатый, и самый умный и самый красивый. А, в общем а... Задрот, доту играешь Нет, кстати, это привилегия Короче, вот что я хочу сказать Мне кажется, почему я стал популярным Потому что я везде пытаюсь быть веселым то есть, И я пытаюсь слушать людей То есть если ко мне придут и попросят о чем-то поговорить Я поговорю, и я попробую сделать это весело И я как бы могу поддержать И развеселить
2: Я хотела сказать, что, конечно, многие думают Что быть популярным это круто Но я бы не сказала, что это всегда так ну да, ты да. популярный, но зато любое совершение проступка может людей, с которыми ты был близок, так скажем, от тебя вернуть. У меня еще такая ситуация
0: бывает, я очень часто веселый как раз на друзьях, но иногда мне же тоже надо погрустить, я же тоже человек. Когда я грущу и кому я хочу тоже что-нибудь рассказать, бывает такое, что мне говоришь, типа, а что такое такой невеселый. не, я не буду твоей как бы ничего слушать, иди отсюда.
2: Кстати, вот. да. Это очень обидно бывает. Одной из самых неприятных для меня вещей было то, что я, так скажем, отказывалась делать, ну, например, всякое... Исправить оценку, поговорить о том, что вот учитель не нравится кому-то. Это всегда было очень обидно и грустно, потому что от меня отворачивались из-за того, что я отказывалась делать то, что они хотят.
0: Я думаю, что стоит начать с того, что вообще надо подумать на тему того, что хочешь ли точно быть популярным. Потому что как бы есть как бы плюсы, но есть как бы и минусы.
1: Чем больше силы, тем больше ответственность. Да. Давай следующий вопрос. Ребят, послушайте, пожалуйста, что делать, если мама бьет ремнем? Мне кажется, что вопрос не очень корректно, потому что мы не понимаем, автор э, серьезно спрашивает или нет. Но мы знаем, что есть такая проблема, что э, родители бьют ремнем своих детей, поэтому давайте это обсудим.
2: У меня есть знакомая, у которой некоторые сложные отношения с родителями, то есть они очень требовательны к ней. не помешаны на ее оценках, на ее социальном статусе в школе. И, конечно же, ремень ну, это один из под ну, в плане похожие, как травля со стороны родителя. И у меня ощущение иногда, что они делают с ней, ну, не самые хорошие вещи, потому что она. У нее сложный характер из-за этого, она не умеет признавать своих ошибок. Это, наверное, главное. И мне кажется, что когда мама бьет ремнем.
0: Это очень обидно и больно. Она же не пошла, это. Нет,
2: нет, я, я понимаю, я, мне кажется, что когда тебя причиняют физические увечья, например, из-за плохих оценок, и это не происходит не только okay, раз в полгода, ну или редко, а реально. Регулярно уже повторяется то, что тебя бьют. Мне кажется, что вообще бить ремнем это ничего
0: не
1: Мне кажется, что это, во-первых, психологическая травма, а во-вторых, это... Очень обидно, и это даже сделает хуже, усугубить свою ситуацию, потому что, мне кажется, ребенок вряд ли поймет ошибку, если... Особенно, если он что-то сделал, и его били ремнем, типа, через долгое время, что вот, типа,
0: он разбил вазу, а родители пришли, там, типа, ночью увидели, что разбили вазу и начали убить, и ребенок может не понять, за что а его самое
1: обидное, это когда ты что-то не сделал, а
2: виноват ты. Казалось, да, просто...
0: и тебя за это бьют.
2: Вот, я хочу сказать, что <связь> есть как бы два, два вида человека в ситуации. Первый вид — это когда он <связь> сделал сознательно что-то, например, я не знаю, ударил сознательно мальчика. А второй раз он разбил вазу, например, или что-то дорогое. Но это глупо, бить его. Когда он... он <связь> то, что он случайно разбил вазу, и его, если его будут бить э, ремнём, он не станет аккуратнее. Он не станет бережнее относиться к э, посуде. Это бессмысленно. А когда он сделал сделал это сознательно, то это с ним надо поговорить на тему его проступка. Мне кажется,
1: надо поговорить нормально с мамой и объяснить всю ситуацию, что это никак не поможет э, воспитать Нет, себя. мне кажется, надо поговорить с психологом. А и... где ты его найдешь?
2: В школе, в школьный психолог. Ну, не во всех знаешь, ему...
0: Я тебе открою секрет, не во всех школах школьный
2: психолог. знаешь? Хорошо, мне кажется, надо поговорить с каким-то взрослым, которому ты доверяешь, и ты ему в... расскажешь именно то, что с тобой происходит без додумываний. И он поймет. это надо обсуждать с мамой и пытаться это как-то решить. Либо это уже за гранью всего и надо социальную слоу вызывать.
0: И третий вопрос нам прислали в текстовой форме, но ну, так как он потерялся О, Ануши. Я его расскажу. В общем, вопрос звучит так, что мальчик говорит, что кажется, он гей, но его родители гомофобы и он не знает, что делать. Как ему можно помочь?
1: Мне кажется, это серьезно бред, потому что ну, нельзя изменить человека. Даже если... Твои родители очень много играют в твоей жизни, в любом случае, многие решения человек принимает сам. Да,
0: и надо как бы просто поговорить с мамой, что мам это так, и прости, это не изменится. Я недавно закончила смотреть один клевый сериал Какой? Sex Education. И там был а, персонаж гей как раз, лучший друг главного героя. И а. в чем была его линия? В том, что у него постоянно были тер терки с папой по поводу этого. Папа считал, что он как гей, он а, ничего не может, он слабый, он человек, которого любой может унизить. И в итоге сын просто сказал все ему напрямую чисто, что пап, я гей, я не изменюсь, это я. И если ты меня не любишь, то пап, прости, пожалуйста, прощай. И папа сказал, что мне, видимо, придется учиться храбрости у моего сына и обнял его.
2: Ну вот, и мне кажется, это классно, когда не ты пытаешься как-то родителям подмячь, но чтобы они приняли это. Это классно, это надо сделать так, чтобы не они, не ты был под ними как бы и умолял их, чтобы они там не парились из-за этого, боже, а чтобы, а чтобы ты ставил правила, ты ставил условия, не принял пока.
0: Тут вообще надо, опять же, думать над тем, правда ли это так, потому что вообще, как я понимаю, это довольно... Тяжелое решение, осознанное. Оно очень долго думается, что, как бы ты понимаешь, что ладно, я как бы гей, я люблю мальчиков-мужчин. Вот. Потому что оно просто такой Может быть, я гей? Потому что мне ни одна девочка сейчас не нравится. Да, наверное, я гей, пойду там какому-нибудь мальчику предложу встречаться. Типа. А если не, не откажешься, то значит я такой непонятый. Типа нет, оно не так работает. Ты вот.
2: должен понять для начала испытать симпатию.
0: Ну, наверное, не испытать симпатию, а все-таки понять, что да. Понять себя. Да, и когда почувствуешь, что реально уже серьезно, да, и ты понимаешь, что как бы момент настал, тебе надо серьезно, осознанно поговорить об этом с матерью.
1: Просто подумай об этом, пойми, что это правда, ты чувствуешь что ты ей, а потом уже надо поговорить с родителями, но обязательно выбери момент, потому что просто так ты ничего не сможешь сделать. И
0: поговори обязательно серьезно, понимая, что как бы, да, Ставь я не
1: изменюсь. Это был подкаст «Собак съел дневник» на маяке. Вы можете послушать нас в Google подкастах, на Spotify, Яндекс Яндекс.Музыке, в нашей группе ВКонтакте, которая называется также «Собак съел дневник». И не забывайте
2: про наш Инстаграм, где выходят классные фоточки.
1: Задавайте нам вопросы в аудиоформе. Потому что так их удобнее монтировать. А куда можно вопросы задать? В группу ВКонтакте или на почту собака-собака-джмейл.ком Я Ваня. Я Егор. Я Анушин. И мы с вами прощаемся. Пока. Пока. Пока.